0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri Bendeniz Mehmet Hadi Duran Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte Mihrab'ın çevresinde programımıza hoş geldiniz Sefalar getirdiniz efendim Hocam siz de stüdyomuza hoş geldiniz
1: Hoş bulduk efendim, efendim Cumhamız mübarek eyvallah, olsun Aşremiz mübarek olsun Muharremimiz mübarek olsun efendim
0: evet, Değerli dinleyenlerimiz bugün e, Hicri Takvime göre 10 Muharrem günündeyiz Hocam e, 10 Muharrem Öncelikle Müslümanlar için ne ifade ediyor evet. ee, dinimizdeki yeri denir?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehl-i beytihi ecma'in. Muhterem Hocam, ayeti kerime malumunuz. İnne iddete'ş-şuhuri 'indallahi 12 şehren fi kitabillah. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Yerin ve gün yaratıldığı günden bu beri bu böyledir diyor. Buradan hareketle biz çok rahatlıkla diyebiliriz ki Hz. Adem zamanında da ayların sayısı 12'ydi, Hz. Musa zamanında da 12'ydi, Hz. Musa Hz. İsa ...ama belki de isimleri farklıydı. Ee, daha sonra ortaya çıkan malumuz ...Miladi Takvim'de ayların sayısını 12 kabul etti. Yoksa daha da farklı da kabul edilebilirdi. Bu aylar içerisinde... ...ayların hepsi Cenab-ı Allah'ın ayı. Günlerin hepsi Allah'ın günü. Saatlerin hepsi Allah'ın saati. Ama bir sohbette bir şey arz ettik. Ee, dinleyicilerimiz hatırlayacak Bizim dinimize göre ayların, günlerin ve saatlerin içerisinde hayırsızlığı uğursuzu yok. Fakat faziletlisi, bereketlisi, üstün olanı var. Eyvallah. Bu cümleden olmak üzere bütün aylar Allah-u Teala'nın ayı ama Ramazan ayının 12 iki ay içerisindeki fazileti herkese malum. Ondan sonra bir Recep ayı için Şehrullah kullanılmış ibaresi bir de Muharrem ayı için kullanılmış Adi Hocam. Allah'ın ayı diye. Bu anlamda Muharrem ayı da başlı başına mübarek, feyizli, bereketli bir ay. Bu ayın içinde ve hasreten de 10. gününde bir kısım olaylar olmuş. Bu olayların çoğu Müslümanlara müjde verici, sevindirici, haz verici olaylar. Ama maalesef bir tane de öyle bir üzücü olay var ki hakikaten Müslümanları candan, yürekten yaralıyor. alıyor. O da Kerbela olayı. Şimdi biz Muharrem'in 10. Aşure kelimesi 10. manasından geliyor. 10. gün anlamına geliyor. Bizlere Müslümanlara ümit veren, müjde olan olaylar her bir Hz. Adem'in tövbesinin kabul edilmiş olduğu gün. Rivayetlerde böyle evet. geçiyor. Şimdi biz bu olayları sadece sayar geçersek hadi hocam bize çok faydası olmaz. Evet. Ben günahıma hangi gün tevbe edeceğim? Hangi aşure benim günahlarıma günüm olacak diyebilirsek. İki. Malesef çok üzgünüz. Yuvada huzur kalmadı. Memleket problemli. Dünya problemli. Orta Doğu haseten problemli. Kardeşim biz ne günah ettik de ...bu duruma düştük. Öyleyse... ...ferdi, ailevi ve toplum olarak... ...hangi günahlarımızdan tevbe edip... ...Allah'ın hükümlerine dönmemiz lazım ki... ...bu belalardan kurtulabilelim. Hatırsa, hatırlarsanız... ...Nasistettin Hoca kendisini suçlayan... ...bir gence demişti ki... ...bu eski yaptıkların cezası... ...bana yaptıklarını daha sonra göreceksin demişti. Bu bugünkü... ...çektiklerimiz de günahlarımızın... ...cezası. Eğer bugün de günaha devam edersek... Bunların cezasını da ileride çekeceğiz. İşte Aşure günü Hazreti Adem'in tevbesi kabul olduğu haberi bizim kendi tevbelerimizi gerçekleştirmemize vesile olmazsa bir haber olarak gelir geçirir. Ve Hazreti Adem tevbenin kabulü de kolay olmadı. Yıllarca gözyaşı dökerek tevbe etti. Evet. Ve buyuruluyor ki utancından başını da yukarıya kaldırmadı. Haşa bu Allah'ın yukarıda olduğu mekan taksisi manasında değil. Malumunuz dua ederken de elimizi yukarı doğru açıyoruz. O Allah'ın makamının yüce olduğu anlamındadır. Evet. Hayasından dolayı, utancından dolayı Rabbim bana bütün cennet nimetlerini helal kıldı. Bir ağacı yasakladı. Ben de o ağaca yaklaştım. Nasıl oldu bu diye. Tabii şeytanın vesvesesiyle oldu. Efendim günlerce bakamadım. Biz ...günahlarımızdan daha utanır hale gelmedik ki tevbe edecek Allah'ım. Aa bunda da ne var ki? Bu asırda bunu, Böyle niye, bu, bu, bu, bunu niye çok görüyorsunuz ki?
0: Bir kerelikten bir şey olmaz. Biz hangi
1: asırda yaşıyoruz ve maalesef o bir kerecikten bir şey olmaz. Koca koca haramlar bir kerecikten bir şey olmaz diye işleniyor, düğün diye işleniyor... Maalesef bayram diye dini bayramlarda bile misafirine likör ikram eden tırnakçı Müslümanlar var. Evet. Arkadaş bir kere neyin günah olup neyin günah olmadığını kişiler tayin edemez. Şari'i mübin olan Allah'tır. Efendimiz de onun namına hüküm koyma yetkisine sahiptir. Kitapta ve sünnette olmayan konularda hüküm, icma ümmet dediğimiz İslam alimlerinin, müştehit alimlerin iştihadıyla olur. Onların da e, bir konudaki beyanı yoksa, müştehit olan tek kişinin fakihin kıyasıyla bunlar olabilir. Evet. Bana göre bunun günah olmaması lazım. Peygamberimiz bu asırda olsaydı öyle yapmazdı. Öyle demezdi. Öyle demezdi. Bu şunu yapardı. Efendim gibi kendine göre peygamber, kendine göre hatta maalesef Cenab-ı Allah e, Allahu Teala kuran Kerim'i şimdi gönderseydi şöyle gönderirdi. Gibi çok ileri böyle ağızdan çıktığında sahibini nereye götüreceği hesap edilmemiş lafları Müslümanlar ediyor. Sonra da diyoruz ki niye başımıza bu sıkıntı geldi. Faiz maalesef topluma sirayet etmiş havaya sıkıldığı için Hadi Hocam. E, ...havaya bir şey sıkılırsa herkes onunla nefesiyle bir nebze hissesini alır. Efendim, ikinci sevindirici haberdeyim. Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na inmiş olması. Şimdi millet düştü peşine. O Cudi Dağı nerede? Hazreti Nuh'un gemisinin izini bulacağım. Kendisini bulsan ne olacak? Bu gemi niye yapıldı? Binenlerin için kurtuldu, bilmeyen velev ki kendi oğlu bile olsa niye boğuldu? Bugün İslam'ın Nuh'un gemisi kim? Bugün Nuh'un gemisi ne? Nuh'un gemisine binmek ne demektir bugün? Bunları müzakere etmemiz lazım ki Hazreti Nuh'un gemisinin daha indiği haberi Aşure günü, Muharrem'in 10 günü bunun olduğu haberi bize fayda temin etsin. Efendim <gülüyor> Uzun sözün kısası, Hz. Nuh'un gemisi Allah'ın dinidir. Kitap, sünnet, icma ve kıyası fukahadan oluşan, öyle ılımlı İslam'la, çağdaş İslam'lıkla kuşa benzetilen İslam değil. Benzetilmek istenen İslam değil, ee, fıkıh kitapları yeniden yazılsın deyip her şeyi alt üst et etmek isteyen insanların istediği İslam değil.
0: Hadisler bir şey olsun, e, ayıklansın.
1: Ayıklansının ötesinde çoğunu zaten elinin tersiyle i̇şte itiyor. İşte yani o amaçla. Sünnete, sünnetle Kur'an'ın alakasını kesmeye çalışıyor. Ve e, işi sadece Kur'an'ı Kerim'e getirince de ben bu ayeti böyle yorumluyorum diye. Metne dokunmaksızın manayı tahrif etme çalışmaları gemiyi deliyor arkadaş. Bu gemi delinirse hepimiz boğuluruz. İslam gemisini olduğu gibi muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Ee, malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh'un gemisinden bahsedilirken dağlar gibi dalgaların içerisinden yüzmeye devam etti, sonra yere oturdu. Bugün İslam alemi dağlar gibi dalgalarla boğuşuyor. Acaba bu gemiyi salimen bir yere oturtabilecek miyiz? Herkes kendi ülkesinde, kendi vatandaşıyla barışık olarak yaşamayı başarabilecek mi? Yoksa kafirlere alet olmaya devam edecek miyiz? Suriye'yi de Amerika ile Rusya mı yönetecek? Irak'taki yaptıklarının bir benzerini Mısır'da da yapmaya muvaffak olacaklar mı ki büyük bir bölümde muvaffak oldular? Türkiye'ye ne zararlar verebilecekler? Bunlar dağlar büyüklüğündeki dalgalardır Hadi Hocam. Şu anda gemimiz, o dağlar büyüklüğündeki dalgalarla savaşarak yoluna devam ediyor. Hazreti Nuh'un oğlunun gemiye binmeyip de boğulması olayı bize malumunuz ki, çok değişik bir mesaj daha veriyor. Bu malum olmasına rağmen tekrarında fayda var. Eğer gemiye binmezsen, eğer İslam'ı yaşamazsan, eğer Allah peresinin hükümlerine tabi olmazsan, baban peygamber de olsa olsun kurtulamaz. kurtulamazsın. Evet. Mesajını bize ver. Ey evlatlar, Hazreti Nuh'un sesine kulak verin. Ya bu ne yerken mana? Ey oğlum, gel sen de bizimle bin şu gemiye dedi. Yok, o dedi ki ben dağlara sığınırım, ben kurtulurum filan. Bugün de maalesef evlatlar ananın babanın sözünü yük gibi görüyor. Meşakkat gibi görüyor. Lüzumsuz gibi görüyor. Annem babam çağ dışı. Onların düşünemediğini ben düşünürüm. Ben, oğlum şu bilgisayarla bu kadar oynama. Oğlum bu internetle bu kadar oynama. Oğlum şu elindeki telefona bu kadar kafayı takma. Dedikçe annenin babanın yanlış düşündüğünü zannediyor. Ama bir müddet sonra... İşte bilim adamları ispat etti, kabul ettiler ki bu da aynen esrar gibi, eroin gibi bir bağ bağımlılık. bağımlılık meydana getiriyor. Diğer konularda da bir evlat ana baba çekişmesi yaşıyoruz. Son nesil anayı babayı devre dışı bırakmaya çalışıyor. Ben onlara işte bir Hazreti Nuh ve o evladı misalini işte bu aşurede iyi değerlendirmeliyiz ki işimize yarasın. Ben e, bu bu tartışmada maalesef medya da bunu körüklüyor diyor ki evlatlarınıza baskı yapmayın kuşak farkı var onlara anlayışla karşılayın anlamaya çalışın geçenlerde bir yerde e, bir konferans dinliyorum diyor ki çocuk yalan söylese bile siz ona yalan söylüyorsun demeyin <gülüyor> söylediğin gerçek dışı olabilir mi deyin filan peki. Aynı sözü evlatlara dönüp de, ya ananıza babanıza siz nasıl yalan söyleme, lütfen anne, lütfen baba, ben e. sana isyan ediyorum. Bu lafları nasıl söylüyorsunuz, bu size yakışıyor mu, bu doğru mu diye hiç evlatlara tembih edeni duymadım. Hep anaya babaya baba anaya babaya terbiye, onları frenleme. E buyurun işte bak o da geminin dışında kalıyor. Ben evlatlara daha külli bir şey söylüyorum. Annenizin, babanızın dediğini dinlemediniz de mutlu bir hayatı yakalayabildiniz mi? Huzurlu olabildiniz mi? Sağlıklı olabildiniz mi? Ben sizi alkışlayayım. Anneye, babaya, dedeye, nineye riayet etmemeyi başarı olarak kabul edin. Yok. İtimad edin, sağlık açısından, dedesinden, babaannesinden, annennesinden sağlıklı hiçbir torun bana gösteremez. Evet. Yiyecekler mahvedin. Ahlakı onlar gibi olanı da bana gösteremezsiniz.'' Nine bunun ucunu göstermekten hayal ediyor. Koca, çok yaşlı kadınlar bile saçını açsa bir erkek gelse hemen kapatıyor. Ama bir erkek geldi'' diye. E son nesli hali malum. İmani konuda ninelerin imanı şimdi pırlanta oldu kazıdan çıkanlara ne diyorlardı? Değerli antika Antik. oldu. Amenna ve Der ve teslim olurdu. Son zamanda rasyonalistlik namına, pozitivistlik namına akılcı davranacağız diye Amenna ve saddakna'yı unutturuyorlar millete. Efendimiz Miraç'ta göklere çıktı. Amenna ve saddakna kurtarır bunu kardeşim. Nasıl çıktığını akılla izah etmeye kalkarsan mucize inkar etmen gerekir. Hazreti İbrahim kuşları parçaladı, çağırdı, tekrar kuşlar dirilerek geldi. Akılla izah etmeye kalkarsan reddetmen gerekir. Amenna ve saddakna vurtarır? Ama son devirde işte amenna ve saddakna unutturulmak isteniyor. Eğer dönersek Hazreti Nuh ve evladından, Hazreti Nuh'un gemisinden biz bu dersleri alabilirsek aşuremiz aşure olacak. Kim uğrafe olarak kabul ederse etsin içinde büyük mesaj olduğu için ben inanarak naklediyorum. Ha inanmayan da dinden çıkar inanmayan günahkar olur da demiyorum. Hazreti Tunuk gemi yaparken bir ihtiyar hanım ona uğrayıp diyordu ki Ya Nuh, tufan olacağı zaman bana haber ver de ben burada kalmayayım ben de gemiye bineyim. Arada geliyordu, Hazreti Nuh da tamam haber veririm, haber veririm. Tufan oldu, Hazreti Nuh o ihtiyara haber vermeyi unutmuştu. Tufan oldu, gemi dağlarla, dalgalarla savaştı, sonra tekrar karaya indi, sular çekildi. O kadın geldi yine dedi ki, ya Nuh, tufan olursa bana haber ver. Eyvah, tufan oldu da ben sana haber vermeyi unuttum. Allah Allah dedi. Hele bir gün ineğimin ayağı çamurlu gelmişti, ondan mıydı? Arkadaş, eğer sen Allah'a teslim olursan... ...tufanlar içerisinde sadece ineğin ayağı çamurlanır... ...sana da hiçbir şey olmaz. A'menna ve, ve seddakna ile kurtarılır inenleri buna? başka evet. inanılmaz. Evet. Ama ben kurtulurum, daha beni kurtarır dersen... ...peygamberin oğlu olsa bile olursun. Efendim Hazreti İbrahim Aşura günü Nemrud'un ateşinden kurtulmuş Biz asrın ateşinden, biz savaş bombalarından, biz asker aracının altına konan mayın bomba ve ateşlerinden ne zaman kurtulacağız? Bu ateşler böyle devam ettiği sürece, canlı bombalar böyle devam ettiği sürece, efendim Aşura günü Hazreti İbrahim Nemrud'un ateşinden kurtulmuş. Bu haber bizim neyimizeye yarayacak? Ferdimizi, ülkemizi, İslam alemini ve dünyamızı ateşten kurtarmanın yolunu arayacağız ki bu haber bize yarasın. Hazreti Yunus balığın karnından Ashura günü kurtuldu. Biz günahların karnından ne zaman kurtulacağız? Bediüzzaman'ın tespitiyle Hazreti Nuh üç karanlığın içindeydi. Gece karanlığı, deniz karanlığı, balığın karnının karanlığı. Biz dahi bugün... Asrın vebalarıyla savaşırken 3 değil 4 beş, altı karanlığın içine girmişiz. İnternet karanlığı, televizyon karanlığı, basın karanlığı, çarşı pazar karanlığı. Bunların içinden nasıl kurtulacağız? İnsanlar birbirine güveni kalmamış. Alan satıcıdan emin değil, değil, emin de değil. E, satan alıcıdan emin değil. Efendim işte eskiden sözlerle ee, Borçlar ödenirmiş şimdi çeklerle de ödenmiyor. O da ben hoş bir hatıra olarak kalmış ama bundan sonra takvim basan dostlara da tavsiye edeceğim. 31 vade şu güne gelir 61 şu güne gelir 91 şu güne gelir diye hala yazıyorlar. Ne 31'i kaldı ne 61'i kaldı ne 91'i kaldı. Adam bir senelik verdiği halde yine zamanında ödemiyor. Ödeme kavramı değişti. Evet. Efendim yani tekrar dönersek Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulması güzel bir müjde ama biz günahların karnından kurtulmadıkça aşuremiz aşure olmaz. Ve biliyorsunuz Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Yahudileri oruç tutarken gördü. Dedi ki niye oruç tutuyorsunuz? Hazreti Musa'nın Firavun'un şerrinden kurtulduğu gündür de onun için tutuyoruz. Dedi ki ben Hazreti Musa'ya sizden daha yakınım. Hazreti Musa bana sizden daha yakın. Ona defalarca kardeşim diye bahsetti Efendimiz Hazreti Musa'dan. Çünkü itikadımızca bütün peygamberler kardeş konumundadırlar. Öyleyse biz de tutacağız dedi. Hemen burada dinleyicilerimizin dikkatini çekelim. Aşure orucu Efendimizin talimatıyla sadece 10. gün değil 9 10 11 veya 9-10 veya 10-11 günlerde tutularak uygulandı. İsteyen birinden 10'una kadar da Muharrem ayını oruçlu geçirebilir. Fakat 9-10-11 orucu hem Yahudilere benzememek hem de Hz Musa'nın Firavun şerinden kurtuluş gününü yad etmek, ihya etmek anlamında Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar Efendimiz hiç onu terk etmedi. Sonra Ramazan orucu farz bunu isteyen tutar isteyen tutmaz, tutarsa sevap vardır dedi, nafile oruçlar bölümüne geçti. Şimdi de e, tutmak isteyen kardeşimiz 9-10-11 veya 9-10 veya 10-11'i tutabilir. Efendim işte bugün 10, dün tutan da bugün tutan isterse yarını da ilave eder isterse etmez. Burada bir teknik bilgi daha vermek istiyorum. Burada üç gün oruş var. Diğer kandillerde malumunuz bir gün oruç tutuluyor nafile. Evet. Halkın genel şeyi fazla tutsan nafilede bir sınır yok. Efendim cuma günü tek başına oruç tutmak caiz midir? Cumartesi günü tek başına oruç tutmak caiz midir? Tam geliyor kandil gecesi cumaya, cumartesine tereddüt yaşıyorlar. Şunu bilmelerini istiyorum. Tek başına cuma, tek başına cumartesi hiçbir sebep olmaksızın oruç tutulursa mekruh olur. Bir kandil sebebiyle olursa, bir adak sebebiyle olursa, efendim o zaman mekruh olmaktan çıkar. Evet. Tutabilir.
0: Güzel bir ayrıntıydı. Ha,
1: teşekkür ediyorum. Efendim, Hz. Musa'nın, Firavun'un şehrinden kurtulduğu gün diyoruz, aşure günü. Cümle alem bilsin ki... Her nefis de bir nebze firavunluk vardır. Eğer onu kendi başına bırakırsan gittikçe o firavunluk damarı kuvvetlenir ve seni beni uçurumdan aşağı atar. Evet. Ama zikirle, fikirle, şükürle, sohbetle, ibadetle, hizmetle onun kafası hmm, balyonun, balyozla vurulacak ezilirse. olursa, ezilirse o bu sefer İslamlaşır. Allah'a, Resul'le ibadet edip ve sünnet-i seniyeyi... ...uygulamanın hazına, onun zevkine ermeye başlar, oradan devam eder. Ee, Firavun deyince... E, ...yaşlı değer verdiğim Mehmet Çalışkan amca bana bir şey anlattı. Yine anekdottur isteyen inen, ama zaman içinde mesaj var. Firavun'un çocukluk arkadaşı bir gün kendine uğramış, ben sizin Rabbinizim dedikten sonra. ...Rabblik ilan ettikten sonra... ...ilahlık ilan ettikten sonra... ...demiş ki Ramses... ...biz beraber çocuktuk... ...mahallede beraber oynuyorduk... ...sen de düşünce bacağın yaralanıyordu... ...alnından kan akıyordu... ...acıkıyordun... ...bu ilahlık nereden çıktı demiş... Filan da demiş ki... ...sus demiş ya... ...biz ilahlık ilan ettik de itiraz eden mi oldu... Eyvallah... <gülüyor> ...bırak gitsin... ...bir kısım ilahlık ilanları... ...yapılıyor... Millet de ses çıkarmayınca yeni gelen nesil de onlara ilah zannediyor, ilahlaştırıyor, yaratıcılık sıfatı veriyor, yoktan var etti laflarını kullanabiliyor. Ya birisi çıkıp da dur bakalım sen kime yoktan var etti? diyorsun kardeşim, kime yoktan yarattı diyorsun, bu sıfatlar kime ait? Cenab-ı Allah'tan başkası için yarattı, yoktan var etti denilir mi? Efendim o olmasaydı biz olmazdık denilir mi? Bu laflar çok lüzumsuz laflar diye itiraz edilmezse öyle geçer gider. Allah tehlikesinden muhafaza buyursun. Amin hocam. Efendim Aşure gününde e, bir de Aşure tatlısı var. Kerbela'ya geçeceğiz vaktimiz nasıl bilmiyorum. Var hocam. Biraz var. E, Aşure tatlısı. Şimdi Aşure tatlısının dini hükmü nedir? Dinimizdeki yeri nedir? Evet. Hemen arz edeyim, ne farzdır, ne vaciptir, ne sünnettir. Evet. Ama reddolunacak bir şey de değildir. Ama sakın yapmayın, evlerinizde bulundurmayın, bir kimseye ikram etmeyin diyeceğimiz bir şey dedi. Evvela biz ondan yararlanmak istiyorsak, verdiği iki mesajı iyi alalım. Aşure aşının, aşure tatlısının. Bir de dindeki yerini iyi bilelim, ona göre yerine oturtalım. Hikmetlerine birisi diyor ki bak üç nohut, iki fasülle, bir incir, iki ceviz, üç badem bir araya gelince bir aş oldu. Evinizdeki azalan gıdaları çöpe atmayın. Onları birleştirerek bir yemeğe dönüştürmenin yolunu bulun. İsraf etmeyin, iktisatlı tutumlu davranın diyor bize aşure tatlısı. Maalesef. Biz bunu söylemeye devam ederken Türkiye'de günde altı milyon ekmek, ekmek çöpe, çöpe atılıyor. Ya kardeşim kurut bir yere koy daha sonra diğer yemeklerin içinde kullan. Ya var şurada üç beş tane nohut kalmış da yemek olmaz kaldırat. Üç beş tane fasulye kalmış kaldırat. Yok onları birleştir bir yemek yap ve aşa dönüşsün. İsraftan da kurtulalım. Aşure bize bunu veriyor. 1 2. Değerli hocam, hadi hocam bugüne yönelik öyle bir aşure aşurenin mesajı, hikmeti var ki içinde ceviz var ama ceviz aşı denmiyor. Badem var, badem aşı denmiyor. Üzüm var, üzüm aşı denmiyor. İncir var, incir aşı denmiyor. Hepsi birleşince kendi isimlerinden vazgeçmişler. Aşure isminde buluşmuşlar ve tatlı olmuş, lezzetli bir tatlı olmuş. Aşure aşşı bize diyor ki, Aşure tatlısı bize diyor ki, siz Türküm, Kürdüm, Lazım, Çerkezim, Arabım demeye devam ederseniz birbirlerinizle kavga edersiniz. Hepiniz bu şeylerinizden vazgeçin, Müslümanız. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah kabında eriyin, bizim gibi tatlı olun, herkes de sizi sevsin, birbirinize de zarar vermeyin. Aşure tatlısının içindeki ceviz, bademle dövüşmüyor ki. Evet. İncir, üzümle dövüşmüyor ki. Herkes kendi lezzetinden bir şeyler vermiş. Hepsi bir tatlı olmuş, ikram edilir. Dindeki yerini de iyi bilmek lazım dedim. Bir kısım kardeşlerimiz, bizi dinleyenleri tenzih ediyorum. Abdest yok, namaz yok, oruç yok. Ama diyor ben her sene bütün apartmana aşure dağıtırım. Evet. Sevgili kardeşim, değil apartmana mahalleye dağıtsan. ...değil mahalle, şehre dağıtsan... ...değil şehre, bütün ülkeye dağıtsan... ...iki rekat sabah namazının farzının yerini tutmaz. Bunu bilesin. Bütün dini faaliyetin aşureden ibaret olursa... ...ahirette umduğunu bulamazsın kardeşim. Namazı kılacaksın, orucu tutacaksın, zekatı vereceksin. Haramlardan başta içkisi, kumarı, zinası, faizi olmak üzere kaçınacaksın... ...gıybeti, iftirası olmak üzere kaçınacaksın... Aşule'yi de yapar da dağıtırsan güzel bir ikramdır, hoş bir şeydir. Ama diğer ibadetlerin hiçbiri yok. Ben Aşule'yi her sene bütün apartmana dağıtırım. Bu insanı oyalar. Bu evet. insanı kandırır ve beklenen neticeyi vermez. Efendim bir de dedik ki Muharrem'de bizi üzen, bizi ciğerden yaralayan bir kerbela olay.
0: Bu hadiseye geçmeden evvel Buyur. konuyla da alakalı bir ilahi dinleyelim. Tamam. Bir siz de dinlenmiş olun hocam hayır, hayır. Ee, Güzel ilahiden sonra da bu e, konuya tamam. devam edelim
2: Şehitlerin serçeşmesi Enbiyanın bağrı başı Evliyanın gözü yaşı Hasen ile Hüseyin değil Sübhanallah, Sultanallah Her dertlere derman alla. Salatullah, Selamullah Aleyke ya Resulallah Mu Ali Muhammeddir dedeydi Arşın çiftek küpeledi Ha ile Hüseyin'di Sübhan Allah Sultan her dertlere derman Allah Salatullah, selamullah Aleyke ya Resulallah Müzik Elanın yazıları Şehit olmuş gazileri Fatma ana kuzuları Hasen ile Hüseyin değil Salatullah, selamullah Aileye ya ola Allah anan Allah her dertlere dermân Allah Bile bile varan kimselirmandan duran susuzum ete su veren hasen bile husen yedir. Subhanallah Sultanallah. Her dertler derman Allah, Salatullah, Selamullah, Aleyküm ya Rasul. nın ta de nur parlar siyah saçında yatar al içinde ha sen ile bu subhanallah sun Allah Her herde Giderim Allah Salatullah Selamullah Aleike Ya Rasul Hani bizden evvel gelen hani Sekiz cennetin sultanı Hasen ile Hüseyin'dir Sübhanallah, sultanallah Her dertlere derman Allah Salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah.
0: Değerli dinleyenlerimiz bu güzel ilahiden sonra şimdi hocamızla Kerbela konusuna giriyoruz. Evet, evet. hocam.
1: Efendim, Kerbela Müslümanların kanayan yarası dedik. Evvela müsaade ederseniz her defasında anlatıldığında biraz daha karmaşık hale gelen, milletin tam neyin nasıl, ne zaman nasıl olmuş tam bilemediği bu olayı kısaca özetlemek istiyorum. Hazreti Ali Efendimiz Kufe'de şehit edildi. Dördüncü halifeydi malumumuz. Sonra oğlu Hazreti Hasan halifeliğini ilan etti. Ona da Kufe'de kırk bin kişi beyat etti. Evet sen bizim halifemizsin diye kabul etti. Tam o arada Suriye'de bulunan Muaviye, Hazreti Muaviye malumunuz, Efendimizin vahiy katibi, hayır halife ben olacağım dedi. Sen olacak mısın, ben olacağım? Hazreti Hasan Efendimiz, ya bu durum böyle giderse Müslümanların kanı dökülecek. Ben bu halifelikten çekileyim dedi. Ama bir kısım şartlarla çekildi. Bu şartlardan birisi, eğer, Muaviye Hazreti Hasan Efendimiz'den önce vefat ederse yerine mutlaka Hazreti Hasan Efendimiz halife olacak veya onun görüşü alınmadan halife tayin edilmeyecek. Maddesi konuldu. Bunu Hazreti Muaviye de kabul etmişti. Ama bir müddet sonra Hazreti Muaviye'nin çevresindekiler dedi ki efendim siz önce vefat ederseniz tekrar Hazreti Hasan şey olacak. Onu ortadan kaldırmak lazım. Hani insanları, başkanları... ...vezireden de yardımcılarıdır, rezileden de yardımcılarıdır. Ne yapalım, ne yapalım? Hazreti Hasan'ın hanımı cudeye ulaştılar... ...ve onun zehirlemesiyle Hazreti Hasan'ı şehit ettiler. Hazreti Hasan devreden çıkmış oldu. Muaviye de vefat edince oğlu Yezid... ...halifeliğini ilan etti Şam'da. Efendim... Şam'da ilan edilince herkes bana beyat etsin dedi. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Hazreti Ebubekir'in Bekir'in oğlu Abdurrahman, İbn Abbas başla olmak üzere hayır, biz Yezid'e beyat etmeyiz. Hazreti Hüseyin'in halif olması lazım dediler. Hazreti Hüseyin Mekke'den Medine, düzeltiyorum, Medine'den Mekke'ye gitti. Kufeleri onu davet etti. Kufeye gel, biz sana beyat edelim. İslam aleminin Müslümanların halifesi sen ol. Efendim başta kardeşi Muhammed Hanefi olmak üzere. Abdullah ibn Ömer, İbni Abbas, biraz evvel bahsettiğim kişi, aman gitme. Çünkü Kufelilere güvenilmez, babanı da onlar şehit etti, gitme dediler. Hz. Hüseyin Efendimiz gitmekte kararlı olduğunu söyleyince, eh ne yapalım Cenab-ı Allah muhafaza eylesin dediler, yolunu açtılar. İlk olarak Hazreti Hüseyin'e Müslim bin Ukayl, bu isim önemli, beyat etti, arkasından 12 bin kişi halifeliğini kabul etti. Bu durum iyi gidiyorken, bunu duyan Yezid, İbn Zeyyad isimli birini komutan tayin etti, Kufe'ye gideceksin, ya beyat edecek ya kafasını getireceksin. Ordu yola çıktı, ilk olarak da Hazreti Hüseyin'in halifeliğini ilk kabul eden Müslimin Uk, Ukeyli öldürdüler. şehit ettiler. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin'in taraftarları ikiye bölündü. Halifeliği iddia etmeye devam edelim mi, vazgeçelim mi? Hazreti Hüseyin Farazdak isimli bir şaire rastlamış. Son durum nedir diye ondan bir fikir istemiş. Farazdak demiş ki: Müslümanların gönlü seninle kılıcı Yezid. Yani durum tehlikeli demek istemiş. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin Efendimiz öyleyse biz bu işten vazgeçelim demiş. Ama Müslim bin Ukeyl'in kardeşleri bizim kardeşimiz vefat etti. Onun kanı var. Biz onun kanının intikamını almadan ya da bu yolda öl ölmek gerekiyorsa ölmeden biz geri dönmeyiz deyince Hazreti Hüseyin Efendimiz siz devam ediyorsanız ben de devam ediyorum demiş. Efendim iki ordu karşılaşınca yezidim ordusunun komutanı Zeyyat gel Hila Yezid'in hilafetini kabul et savaş olmasın dedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz de tamam savaş olmasın ama ben burada beyat etmiyorum. Biz yezitle görüşelim dedi. Zeyyat dedi ki hayır ben ya beyat ya ölüm. Benim görevim bu. İki ordu çarpışmaya başlayınca Kûfelilerin hatası ortaya çıktı. bin kişi beyat etmişken 81 kişi etrafında kaldı, dağıldılar gittiler. Hazreti Hüseyin Efendimiz 31 mızrak yarası, 3 kılıç yarası almasına rağmen ayakta kaldı. Fakat daha sonra da çölün susuzluğuna dayanamadı, düştü ve şehit edildi. Yıl 680 On Muharrem, işte aşure günü. Efendim sadece oğlu Zeynel çocuk ve hasta diye dokunmadılar. Ailenin bütün fertlerini kılıçtan geçirdiler. Sonra Yezid öldü, Muaviye'nin oğlu Yezid öldü. Yerine ikinci Muaviye geçti. Beş ay halifelik yaptı. Sanki taraftarlarını sakinleştirdikten sonra hutbeye çıktı. Dedem de yanlış yaptı, babam da yanlış yaptı, ben de Müslümanların halifeliği sıfatında bulunmaya devam etmeyeceğim. Bilhassa babam halifelik sıfatına layık değildi, ben de çekiliyorum dedi, halifeliği bıraktı. Şimdi günümüze gelmek istiyorum. Bu olaya bütün Müslümanlar üzülüyor bir. Ama bin küsür sene evvel olan bir olayı günümüze getirip birbirimizi üzmeye devam etmenin faydasına inanmıyoruz. İki, bunlar sahabi kişilerdir. Onların arasında hakemlik yapmak bize düşmez. Dosya ahirete kalkmıştır. Ahirette Cenab-ı Allah hükmünü verecektir. Üç, bütün ehli beyt veya alevi olan kardeşlerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Yanlış bilgileri var olay bugün olsa biz Hz Hüseyin'in yanında yer alırız. Kesinlikle. Yezid'in yanında yer almayız. Yezid'in hata ettiğine inanıyoruz. Kusur ettiğine inanıyoruz. Yanlış yaptığına inanıyoruz. Hazreti Muaviye'ninkini biz Hazret deyince kızıyorlar. Kardeşim sen lanet okuyorsun. Serbestsin. Ben senin ağzını kapatmıyorum. Ben de Hazret diyorsam sen de bana bu hakkı tanımalısın. Onun gibi iştihat hatasıydı. Sahabilerin birbirleriyle ihtilafını biz iştihat hatası olarak görürüz. Yezid'in hatasını kabul ediyoruz, suçunu kabul ediyoruz, işlediğini yanlış olduğunu kabul ediyoruz ve Yezid'den yana yer almıyoruz. Bunun çok açık delilini defalarca söyleye söyleye de bir nevi yıpratlık. Hiçbir sünni vatandaş çocuğunun ismini Yezid koymaz. Hasan Hüseyin Kor, Ali Osman Kor. Bunları hiç sakınısız olarak zikreder ve çocuğun ismine kor. Hatta bazısına aynı çocuğa iki ismi verir. Bazısına biri Hasan biri Hüseyin olsun der efendim. Bizim ehlibeytle hiçbir problemimiz yok. Zaten olamaz. Olamaz. Çünkü ben şunu çok net söylüyorum. Ehlibeyt'e değil düşman olmak. Onu sevmeyen Müslüman olamaz. Ehlibeyti sevmeyen Müslüman olamaz. Çünkü Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim ayetiyle ben bu tebliğime karşılık sadece sizden yakınlarıma meveddet, sevgi istiyorum diyor. Sen sevgi istiyorsun ben de senin yakınlarını sevmiyorum diyen insan dinden çıkar. Evet. Onun niçin? Kimse bizi Ehlibeyt'i sevmiyor, Ehlibeyt düşmanı zannetmesin. Onlar bizim başımızın tacıdır. Hz. Hüseyin Efendimiz'in <gülüyor> şehadeti bizi de üzmektedir. Olay bugün olsa biz Hz. Hüseyin'in yanında yer alırız. Bütün bunlardan sonra diyoruz ki: Aşure'miz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. ihtilaflara vesile olmasın. ...yeniden olayları günümüze taşıyıp da birbirimizi üzmeyelim.
0: Bu olaylardan <gülüyor> ibret alanlardan eylesin. İbret alalım.
1: Zaman zaman dile getiriyorum. Daha önce ee, Caferi kardeşlerimiz ee, vücutlarına, zincirlerle yaralar açıyordu. O günün hatırasını yaşamak için. Şimdi yine de yapanlar var ama miktarı azaldı. Diyorlar ki bunu yapmak yerine kan verelim. Kızılay'a evet. kan verelim. Hem vücuttan bir kan çıkmış olmanın hatırasını yaşamış oluruz. Verdiğimiz kanda bir işe yarar. Evet. Ben bu davranışı takdirle karşılıyorum. Teşekkür
0: ederim. Hocam ağzınıza sağlık. E, radyomuzun olsun. pek kıymeti dinleyenleri. Programımız burada sona eriyor. Gününüz mübarek olsun. Hayırlara vesile olur inşallah. Allah'a emanet olun.